0: bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Petrus 4.
1: Lees met jullie uit de basisbijbel 1 Petrus, hoofdstuk 4. Christus heeft dus als mens voor ons geleden. Daarom moeten jullie zelf ook bereid zijn om net als hij te lijden. Want als je in dit leven hebt geleden, doe je niet meer mee met het kwaad. Zo hoef je de rest van de tijd die je nog op aarde leeft... niet meer te luisteren naar de verlangens van je oude ik. Je kan nu leven zoals God het wil. Want in de tijd dat jullie er nog op losleefden, hebben jullie genoeg tijd verspeeld met het doen van wat de ongelovigen graag doen. Jullie deden wat jullie wilden. Dat waren allerlei walgelijke dingen. Jullie werden dronken, deden op het gebied van seks alles waar jullie maar zin in hadden, hielden wilde feesten, dienden allerlei walgelijke afgoden. De ongelovigen vinden het vreemd dat jullie daar nu niet meer aan meedoen. Daarom zeggen ze nu lelijke dingen van jullie. Op een dag zal God hen daarvoor straffen. Binnenkort zal hij recht spreken. Niet alleen over de levenden, maar ook over de doden. Daarom is ook aan de doden het goede nieuws verteld. Toen ze vroeger op aarde leefden, zijn ze veroordeeld voor wat ze deden. Maar door het goede nieuws zal nu hun geest voor God kunnen leven. Het einde van alle dingen komt al bijna. Wees dus verstandig en houd je hoofd erbij. En blijf vooral bidden. Maar het belangrijkste is dat jullie als broeders en zusters veel van elkaar houden. Want de liefde vergeeft wat jullie verkeerd tegen elkaar doen. Wees gasvrij voor elkaar, zonder te mopperen. Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie heeft gegeven. Want dat is waarvoor God al die soorten gaven gegeven heeft. Als je iets zegt, zorg er dan voor dat je net zo spreekt als God zelf zou doen. Als je dient, doe dat dan vanuit de kracht die God geeft. Want dan zal in alles God worden geprezen, dankzij Jezus Christus. Alle macht en eer is voor Jezus Christus, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo is het. Lieve broeders en zusters, wees er niet verbaasd over als jullie grote moeilijkheden zullen meemaken. Want dat is helemaal niet vreemd. De duivel zal proberen om jullie geloof te vernietigen. Maar jullie mogen er juist blij over zijn dat jullie net als Christus moeten lijden. Want straks zal hij ook zijn blijdschap met jullie delen als hij terugkomt in zijn hemelse macht en majesteit. Het is heerlijk als de mensen lelijke dingen van jullie zeggen omdat jullie in Christus geloven. Want dat betekent dat Gods geest op jullie is. Want zij beledigen hem wel, maar jullie eren hem daarmee juist. Maar zorg ervoor dat niemand van jullie hoeft te lijden omdat hij een moordenaar, een dief een schurk of een bemoeial is. Maar als je lijdt omdat je christen bent, hoef je je daar niet voor te schamen. Dan mag je God eren met die naam. Want in deze tijd begint God de mensen te reinigen van het kwaad. En het huisgezin van God komt het eerst aan de beurt. Maar als het begint bij ons, wat zal er dan gebeuren met de mensen die niet naar het goede nieuws van God hebben willen luisteren? Als de mensen die leven zoals God het wil al amper worden gered, wat zal er dan gebeuren met de mensen die zich niets van God aantrekken? Als je dus moet lijden omdat je leeft zoals God het wil, blijf dan helemaal op Hem vertrouwen. Hij heeft jou gemaakt en laat jou nooit in de steek. En blijf het goede doen.
0: doen er alles aan om maar niet te hoeven lijden. Maar als kinderen van God moeten we wel bereid zijn om Gods wil te doen, ook als we daarvoor moeten lijden. In een andere vertaling dan de basisbijbel staat: Wapen je tegen het lijden wat Jezus ook geleden heeft. De oproep om je te wapenen laat zien dat er een strijd te voeren is. En als jij in die strijd wilt overwinnen, net zoals de Heer Jezus heeft overwonnen, dan moet je je wapenen. En het wapen is niet een materiële wapen, maar het bestaat uit een gedachte, namelijk de gedachte aan het lijden van Jezus en zijn overwinning. Als je verzocht wordt om te zondigen bijvoorbeeld, haal dan dat wapen tevoorschijn, de gedachte dat Jezus als mens geleden heeft. Hij heeft geleden, maar hij heeft zijn lijden ook doorstaan en overwonnen. Als iemand tot geloof komt, dan kan het zijn dat zijn leven radicaal verandert. En hierdoor loopt hij of zij het risico dat hun vrienden hun raar vinden. En misschien herken je dat wel. Deed jij, voordat je tot geloof kwam, dingen die je nu echt niet meer zou doen? Hoe reageerden je vrienden die niet geloven? Vinden ze jouw nieuwe gedrag vreemd? Begrijpen ze je niet? En denken ze dat jij veranderd bent, dat jij niet meer dezelfde bent als vroeger? Laten ze je buiten staan, omdat je niet meer meedoet? Misschien is het dan goed om te bedenken dat ze niet snappen dat God nu voor je zorgt. En van die eerste vier versen maak ik nu een sprongetje naar vers 12. Wees niet verbaasd als jullie grote moeilijkheden zullen meemaken, want dat is helemaal niet vreemd. De duivel zal proberen om jullie geloof te vernietigen. Ja, echt heel hoopvol klinkt dat natuurlijk niet, of wel? de duivel zelf zal proberen jullie geloof te vernietigen. Dat kan hij doen door bijvoorbeeld die vrienden... die jou niet meer snappen omdat je anders bent dan vroeger. Dan ga je twijfelen. Is het het wel waard om mijn vrienden op te geven? Is het het wel waard om familie en vrienden kwijt te raken? Wees ervan bewust dat je in je leven veel geestelijke strijd zult ervaren... En dat is, nee, niet echt doemdenken, maar dat is echt een bewustwording. Zodra je in gedachten houdt dat de duivel zou proberen je geloof te vernietigen, dan ben je namelijk veel alertter op de dingen die in je omgeving en in jouw leven gebeuren. En het is niet vreemd. Jij als kind van God bent super interessant voor de duivel. Want als de duivel jouw dromen en idealen kan vernietigen, denkt hij dat hij kans maakt om jou bij God weg te houden. Soms merk ik dat ook al in mijn eigen leven. Dan gebeuren er allerlei gekke, vreemde dingen. En daar kan ik dan soms ontmoedigd door raken. Niet heel lang trouwens, want ik weet dan... dat er iets groots, iets moois staat te gebeuren. En hoe zat het ook alweer met de bergreden? Daar refereert Preterus ook aan in de komende verse. Het is heerlijk als de mensen lelijke dingen van jullie zeggen... omdat jullie in Christus geloven want dat betekent dat Gods geest op jullie is. Want zij beledigen hem wel, maar jullie eren hem juist daarmee. Maar zorg ervoor dat niemand van jullie hoeft te lijden, omdat hij een moordenaar, een dief, een schurk of een bemoeial is. Maar als je lijdt omdat je christen bent, hoef je je daar niet voor te schamen. Dan mag je God eren met die naam. Petrus herinnert aan de woorden uit de bergreden uit Matthäus 5. Het is geen schande om voor Christus te lijden. Hij zal zijn geest geven om kracht te geven aan de mensen die vervolgd worden, zodat ze in hem kunnen blijven geloven. En wil dat dan zeggen dat al het lijden een gevolg is van je geloof? Nee, dat zeker niet. Er zijn soms mensen die claimen minder goed behandeld te worden omdat ze christen zijn, terwijl ze zelf zich eigenlijk gewoon onaangenaam gedragen. Bijvoorbeeld omdat ze roddelen... Of omdat ze moordenaar zijn of een bemoeial zijn, zoals Petrus hier zo mooi beschreven heeft. Er zijn ook mensen die zeggen dat ziekte hun kruis is die ze moeten dragen omdat ze geloven. Maar ook dat is lijden dat hier niet mee bedoeld wordt. Ziekte is niet het soort lijden wat je krijgt omdat je Jezus volgt. Ziekte is een heel ander soort lijden. Of je nu wel of niet gelooft in Jezus, ziekte is iets wat samenhangt met de gebroken wereld. Het is namelijk niet zo dat alleen gelovige mensen ziek worden. Van meerdere discipelen en andere gelovigen weten we dat ze het moeilijk hebben gehad, omdat ze in Jezus geloofden. Petrus en Johannes werden vervolgd omdat ze het goede nieuws verkondigden. In Handelingen 5, vers 41 lezen we dat ze blij waren vanwege de vervolging, want dat betekende dat ze Gods goedkeuring hadden over hun werk. In Handelingen 4, vers 20. Lezen we zelfs dat ze gevangen genomen werden omdat ze wonderen verrichten. Ze werden met de dood bedreigd en toch wisten ze blij door te gaan. Je hoeft het lijden natuurlijk niet op te zoeken, maar je hoeft het ook niet te vermijden. Als jij gewoon het goede blijft doen, dan zul je ontdekken dat je kracht ontvangt dwars door het lijden heen. Dat is een zekerheid die je altijd met je mee mag dragen. Jezus blijft bij ons. Schaam je dus niet. Heb jij wel eens een moment gehad dat je je schaamt voor je geloof? Als eerste reactie kwam in mij op, nee, ik heb me nooit geschaamd voor mijn geloof. En dat doe ik ook niet. Maar ik kan me nog herinneren dat ik, toen ik een jaar of 13, 14 was, echt wel mijn mond even hield over het geloof. Ik schaamde me niet voor mezelf, niet om wie ik ben of om wat ik doe, maar wel waar ik voor stond. Als jong meisje geloofde ik al in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou Iets minder in de geest, want daar hoorde ik niet zoveel over. Maar op kategorisatie, notabene, werd ik uitgescholden voor heilig boontje... omdat ik wilde weten hoe alles zat. Hoe leg je uit wat Jezus voor je betekent zonder de boodschap te kort te doen? Sinds mijn genezing kan ik mijn mond niet meer houden. Maar daarvoor was het best lastig. Ik vond het moeilijk om de juiste dingen te zeggen... en dan schaamde ik me, als het ware. Dan durfde ik het verhaal niet te vertellen... Ik durfde niet te zeggen dat ik in God geloofde. Tenminste, ik kwam er gewoon niet openlijk vooruit... als iemand het aan me vroeg wel... maar ik begon er niet zelf over. En misschien herken je dat ook wel. Dat je het belangrijker vindt... te weten wat je vrienden, familie... en je collega's ergens van vinden... in plaats van wat God ergens van vindt. Pas op dat je... niet zelf de credits ergens voor wilt krijgen... terwijl je zelf al weet... dat het niet jouw verdiensten zijn... Pas op dat je geen mooie verhalen houdt om zelf krediet op te bouwen bij de mensen waarmee je spreekt. En pas op dat je niet iemand wordt die er zelf beter van wordt. Jezus was vermaakt schaamteloos. Hij leefde rechtstreeks in verbinding met God. Jezus was hier op aarde en besefte zich dat hij Gods zoon was, de redder. Hier op aarde was hij mens, 100% mens. En hij wist dat hij zijn vader nodig had, keihard. Net als jij en ik dus. En wij hebben God de Vader nog wel meer nodig dan Jezus de Vader nodig had. Maar waar hield Jezus aan vast? Aan het feit dat hij God was? Nee, hij hield zich vast aan de vreugde die in het verschiet lag, zoals Hebreeën 12 zo mooi zegt. En dat was Jezus' geheim. Hij hield steeds vast aan de vreugde, de eer en de glorie die zouden volgen voor God. Daarom heeft hij alles gedragen. Daarom heeft hij zich nergens voor geschaamd. En deed hij de dingen die hij moest doen. Jezus was mens. Volmaakt. Maar wel mens. Net als wij. En dus ook hij zal de verleiding hebben gevoeld om toe te geven aan schaamte. Maar dat heeft hij nooit gedaan. En jij en ik dan? Wij zijn Jezus niet, maar hij mag wel ons voorbeeld zijn. Wij mogen ons vasthouden aan de dingen die Jezus deed. Stel je voor dat je merkt dat een schaamtegevoel naar boven komt bij je dan hoef je je dus niet schuldig te voelen over het feit dat je je schaamt. Want ook dan heb je nog steeds een keuze. Je kunt kiezen wat je met dat schaamtegevoel doet. Weet je dat schaamte een veelgebruikte manier is van de duivel om je ergens van af te brengen? Als je dat weet, dan weet je ook dat het mogelijk is om je hiertegen te wapenen. Zodra je bewust bent, doe je er namelijk iets mee. Vraag God je fijngevoelig te maken voor zulke listige manieren. De aanvallen van de duivel kun je zien als vuurige pijlen. En daartegen kun je het schild oppakken die de vuurige pijlen uit kan blussen. Dat is een belofte die in Efeze 6 vers 16 staat. Blijf de naam van Jezus aanroepen. Kijk naar Jezus. Blijf op God vertrouwen. En dat is dan ook de tekst waar dit hoofdstuk mee stopt. Vers 19. Als je dus moet lijden omdat je leeft zoals God het wilt, blijf dan helemaal op hem vertrouwen. Hij heeft jou gemaakt. En laat je nooit in de steek. Blijf het goede doen. Dit was Bijbelstart